0: Hello la Big Myth Bienvenue dans le podcast Moonwalker par Hilémisme. Aujourd'hui on reçoit Gary, cofondateur de la marque Walking Paris. Donc pour les non-initiés, Walking Paris, c'est une marque de vêtements axée sur le streetwear avec un fort héritage vintage. Aujourd'hui on va en apprendre plus sur le parcours de Gary, les moments importants et décisifs dans la construction de Walk, ainsi que sur les références qui ont impacté sa vie. Merci à ma main Denzel McIntosh pour le générique. On se retrouve tout de suite. Bienvenue Gary, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça, ça fait, fait plaisir, merci à fait, toi. Ça fait plaisir de, de te recevoir. Je voulais qu'on vienne ensemble un peu sur ton parcours, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne au tout début. C'est quoi ton premier souvenir lié à la mode dans ton enfance
1: mmh, euh, Au primaire, on va dire euh, les ensembles de survêt de Lacoste. Okay. Genre il y avait un gars qu'on avait dans la cour de récré. Tu sais, on le disait « mais t'as vu ça où ?» Et tout. Tu sais, On avait des trucs Puma, nous, on peut les marques d'en dessous, tu ouais. vois. Et lui il disait non c'est mon daron il m'a acheté ça, le bas il coûte 400 francs, le haut il coûte 400 francs. à l'époque c'était ouf tu vois. Mm -hmm. Et, euh... Et la perte de TN aussi en vrai. Ça okay. c'est les premiers trucs que j'ai vu à l'époque où je pouvais pas vraiment demander à mes darons de m'acheter des sapes un peu trop chères mm -hmm. Je me suis dit ouais j'aimerais trop les avoir.
0: Okay. Et euh... ouais, je pensais ça. ok Et tu vois chez un peu tout le monde, il y a un peu ce shift où tu passes du moment où c'est tes parents qui t'habillent où tu commences à choisir tes propres vêtements. tout ce qu'on a un peu les premiers vêtements qui t'ont un peu marqué, tout ça euh,
1: bah Justement, alors là, tu vois, je m'habille un peu n'importe comment, je joue au foot dans la cour de récré, donc maintenant, on ne m'achetait pas de trucs, euh, okay. comme je pouvais tout niquer euh, rapidement, je n'avais pas de trucs euh, trop de valeur. Et on va dire, je sais pas, fin CM2, début 6e, j'ai commencé à kiffer le skate, okay. et là, j'ai commencé à m'acheter des baggies, m'acheter des chaussures de skate, et... C'était ça je crois mon shift, c'est quand ça okay. a commencé à mettre des... des ceintures, des trucs euh, World industry, Tony Hawk il avait une marque aussi, bah, c'était Hawk, Hypnese, euh... ouais, Globe, ces marques-là moi ça m'a trop… je pense que la vraie première influence mode c'est ça, okay. parce que il euh, y avait en même temps le jeu Tony Hawk Pro Skater 3 sur PS1, là-dedans tu pouvais habiller tes persos avec les marques. Euh non C'était tout un game, et comme euh, on était peu en fait à faire ça, mmh. parce que je viens de banlieue, il n'y avait pas beaucoup de, de skateurs, tu vois. T'en avais trois dans l'école à tout péter, du coup, euh, ça rendait le truc encore plus rare, encore plus exclusif pour aller en acheter. Bah, laisse tomber, il fallait aller. À... Il n'y avait pas ça au centre commercial du coin, tu vois. Il fallait ouais. aller sur Paris, il fallait aller un peu plus loin et tout, ouais, dans les boutiques spécialisées. Et voilà, tout ça, ok. Tu avais les magazines qui allaient avec les magazines de skate avec les stickers, tout ça. Donc, ça, je sais pas, le truc qui était global, et tu voyais tout ça en plus à la télé sur MTV. Mmh. Donc non, c'est ma première culture, on va dire, qui m'a vraiment matrixé, tout ça en même temps que le rock, en fait. Ok. Donc, euh, voilà.
0: Ok, je vois. Et euh, du coup, pour passer un peu plus euh, sur euh, Walking in Paris, euh, on a récemment vu un tweet où vous évoquiez le fait qu'en juin, ça va faire 10 ans que vous, avez imprimé, euh, que vous aviez imprimé votre premier t-shirt. Je voulais savoir euh, à quoi il ressemblait ce premier t-shirt et ce qu'il représente pour toi aujourd'hui, un peu avec le recul.
1: Alors ce premier t-shirt, il était, euh, bah, avec du recul, il n'était pas terrible, mais en même temps, euh,
0: il fallait bien commencer avec un truc okay. J'ai l'impression
1: que c'est le cas de beaucoup de mecs, tu vois, ouais. non, même moi,
0: le premier t-shirt que j'ai imprimé, aujourd'hui je le trouve, tu vas, tu vois
1: Ouais, non, mais il était bateau, surtout qu'en plus c'était, euh, alors qu'est-ce qu'on avait copié On avait copié, copié Pigal, qui avait fait un rectangle okay. avec écrit Pigal dedans Ouais, je me rappelle très très bien Donc ça, c'était un peu leur classique, leur box logo Nous, on avait fait un rectangle avec des fleurs un motif un peu fleuri derrière, tu vois, bien en 2013, la marque un peu, ça, ça se voulait un peu euh, hipster parisien, tu vois, à l'époque où les gens ils portaient des t-shirts à fleurs et tout, et en même temps, il y avait un logo en bâton qui représentait une tour Eiffel, et ce truc-là, c'était un peu pompé de Eleven Paris, ils avaient fait un peu le même okay. truc. Donc ouais. voilà, le match-up des deux marques, il n'était pas hyper bien réussi, okay. <rire> mais euh, voilà, ça, c'était les premiers t-shirts. Après, on a commencé à faire des dessins nous-mêmes, avec un pote à nous qui était graphiste, et euh, là c'était un peu plus personnalisé déjà c'était des monuments de Paris genre euh, je sais pas un banc un lampadaire, une, une entrée de bouche de micro de métro, dessiné un peu tu vois à la va vite comme ça sur t-shirt blanc, c'était un peu plus sympa mais c'était
0: euh, pas fou non plus ok je capte, et dès le, le nom de la marque dès le début ça a toujours été euh, Walking in Paris si vous avez gardé ça dans le temps
1: ouais ça a direct okay. été ça, on est parti de, de ça en fait hein.
0: ok tu vois j'ai l'impression que des fois il y a des rencontres qui vont arriver assez subitement mais qui vont influencer tout le reste de ta vie. Et euh, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un peu le cas avec euh, Léo. Et perso, c'est quand j'ai commencé à m'entourer que ça m'a permis d'être régulier dans mon travail et de savoir euh, là où je voulais en venir avec Illémisme. Est et euh, est-ce que le fait d'avoir commencé en duo avec Léo, ça t'a permis de pouvoir euh, être plus focus sur ton travail euh, Ouais, parce qu'en en fait, bah, en banlieue... Après, tu vois, j'idéalise pas. Moi, je suis trop content
1: d'être grandi en banlieue et tout, mais en fait... Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la même chose que toi si tu aimes un truc un peu spécial, ça veut dire, tu vois, si tu aimes le skate, il bah, y mm -hmm. avait trois mecs qui vont aimer le skate, si tu aimes la techno, vous allez être quatre dans le lycée, et du coup, là, c'était un peu pareil, tu vois, moi, j'ai commencé à être un peu pointu dans ma manière de me saper, je commençais à m'intéresser au streetwear, euh, je sais pas, il y avait deux, trois marques de streetwear qui commençaient à se créer en France, euh, je sais pas, pigal euh, Tiller à l'époque. Wasted qui était déjà démarché quand on est arrivé, qui était déjà un peu implanté.
0: Ok, ouais, je me rappelle très bien de, de cette époque.
1: Cette époque un peu, tu vois, début 2010 et du coup, euh, bah, moi au lycée, j'étais un peu le seul, euh, on n'était pas beaucoup, tu vois. Et Bref, lui il était un peu plus jeune que moi et quand je l'ai rencontré en fait, bah tu vois, on s'était habillé pareil. On avait des, des five
0: panels à l'époque, c'était genre le une nouvelle, un nouveau style de cap qui venait d'arriver. On trouvait okay. ça ouf, ouais. Pour moi, c'est arrivé. Enfin, je pense je crois que ça arrive un peu après les snapbacks. Et moi, vraiment, l'attache voilà. à l'arrière, ça, ça me rendait ouf, tu vois.
1: Ouais, de ouf, c'est arrivé comme, un, comme un, une nouvelle paire de Nike, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ben bah, voilà, tu vois, on était habillé un peu pareil. On connaissait on avait un peu les mêmes références. Lui, le break, moi, le skate. Donc, tu vois, on était avec le rap bref tout ça c'était un peu euh, c'était fluide tu vois mmh. et euh, bah non bah, ça permet de, de rêver à plusieurs c'est plus facile que, que tout seul quoi ouais, tu es clairement. moins vite démotivé tu peux te challenger et puis nos profils ils sont tellement différents que ça se complète tu vois
0: mmh. ok je capte tu l'évoquais un peu plus euh, juste avant mais euh, la ville de paris c'est clairement un élément central de votre univers euh, de marque euh, tu vois, c'est une ville qui peut être assez hétérogène entre ses quartiers, entre les gens, les lieux. Et je voulais savoir euh, ce que Paris, ça évoque pour toi et c'est quoi ton pari
1: mmh. bah Moi, dans mon pari, déjà, j'intègre aussi la banlieue. Okay. Vois, je dirais que c'est toute l'île de France parce que bah, c'est des passes communicantes Tu vois, tu nous, on vient de banlieue. On a idéalisé Paris. On s'en est grave inspiré pour créer la marque. Puis Maintenant, on adore aussi le fait d'en ressortir pour communiquer sur la marque, donc que ce soit mmh. en banlieue, en province, à la campagne, tout ça, à l'étranger. Mais bref, c'est l'élément fondateur parce que Badia, c'est une capitale de la mode, euh, c'est une trop belle ville. Donc, euh, juste Marcher dans Paris, tu vois, déjà le, le nom de la marque, juste le concept de Marcher dans Paris, c'est un truc ultra inspirant. Ouais. et euh, comme tu dis, hétérogène, euh, hétéroclite, pardon, c'est carrément un truc qui nous inspire dans le monde. Qu'on a besoin de comment dire, s'identifier à plusieurs trucs. Donc ça veut dire euh, euh, le mélange déjà des âges, mmh. tu vois, on traîne pas mal avec des gens de 18 ans comme avec des gens de 35 ans. Et ça, c'est ce que tu peux voir facilement à Paris, un peu moins en banlieue, un peu moins en province. Tu vois, les gens qui sont potes sont souvent potes au même âge, euh, dans le même style de, comment on dit, partagent les mêmes affinités culturelles. Nous, ouais. euh, bah, Ou alors
0: ils ont les mêmes habitudes, ils vont aux mêmes endroits, etc. Voilà, exactement.
1: Et nous, on prône ce truc-là de, bah, de mélange. Euh, tu peux être pote avec un gars de 18, euh, comme ton grand-père peut poser pour le lookbook et être aussi frais qu'un gars de 20 ans. Tu vois, c'est... On te prône ce truc-là, et Paname, c'est ça, en fait. Tu vois, on a fait une vidéo qui s'appelait euh, The Walk avec euh, sopico il y a genre, je sais pas, c'était en 2017, mm -hmm. et euh, où t'as une foule de, de gens qui marchent dans la rue, c'était que nos connaissances. Et ce truc-là, il... Comment dire Il a toujours bien représenté ce qu'on était, c'est-à-dire un mélange entre tous les styles vestimentaires, tout type de, de, de couleurs, de peau, tout type de,
0: de classe sociale et tout. Mmh.
1: Donc, Paris, pour moi, ça représente
0: ça. Ok, je capte. et euh, Moi, je crois que j'ai commencé à vous connaître aux alentours de 2015-2016, avec des hoodies et des t-shirts qui, aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, tu vois, peuvent paraître assez simples. Et euh, quand est-ce qu'il y a eu ce shift vraiment où vous avez commencer à développer votre ADN visuel et, euh, et tout ce que vous proposez maintenant
1: il euh, bah faut savoir qu'on a aucune euh, notion à la base euh, aucune notion euh, vestimentaire c'est à dire qu'on ne sait pas fabriquer des vêtements on ne sait okay. pas dessiner euh, aucun background de styliste ou quoi que ce soit tu vois, nous, mm -hmm. Léo il a fait tu vois, il, a, il a arrêté l'école assez tôt moi j'ai fait un bac STG plus commerce donc tu vois on était loin d'être euh, calé là-dedans. Du coup, notre seul atout, c'était vraiment euh, notre chat, notre communication et tout. Donc forcément, ça commence par faire des t-shirts qui ressemblent à pas grand-chose, juste avec le nom de la marque, pour essayer de les placer sur des gens mm -hmm. connus, etc. C'était ça un peu le jeu au début de la marque. Et à un moment donné, euh, bah déjà moi, je me suis mis à temps plein dessus. Je me suis pris la tête sur, euh, tu vois, apprendre un peu la mode, quoi. OK. Euh, on a pris des bureaux il y a enfant précoce qui est un de nos mannequins qui est rentré dans la dans la boucle il était tout le temps avec nos bureaux etc il peignait tout ça ça m'inspirait vachement et euh, on a commencé à essayer de développer autre chose que des hoodies des t-shirts on a fait des ensembles à carreaux des trucs on va dire que c'est à ce moment là où on a commencé à, à prendre le shift comme tu disais mm -hmm. mais euh, mais je trouve que c'est après 10 ans en vrai tu vois que c'est ça commence à être abouti okay. parce que je commence à être vraiment satisfait des coupes des vêtements, des matières, de comment on fait nos
0: shoots. Mmh. Et de tout ce que tu développes euh, en ouais, vrai voilà. autour, tu vois. Et euh, tu vois, justement, c'est à quel moment où tu t'es dit euh, Ok, j'ai envie de me diriger vers, euh, vers cette vision-là, plus que faire euh, des choses un peu plus simples, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous, où vous avez eu une sorte de conversation, je parle avec Léo par exemple, où vous êtes dit Ouais, vraiment, on a envie de se, se diriger vers ça euh, En fait, on avait un slogan qui est archi pompeux.
1: Qu'on a toujours eu euh, au début de la marque, tu vois, ça, je ne sais même pas si j'ai déjà dit ça à quelqu'un, mais c'était euh, street and chic. Donc vois, okay. ça, ça faisait pitié, tu vois, mais genre on, hum, on l'a toujours suivi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut que notre marque, elle soit classe mm -hmm. et qu'elle soit portable par, euh, tu vois, le mec qui rentre euh, dans notre magasin, qui a 40 ans, il ne se dit pas « putain, je suis has-been ». En fait, non, il peut se dire « ah, je peux choper ça, il euh, n'y a pas de problème, ce jean, il peut m'aller et tout ». Mais street, dans notre manière de, de communiquer, tu vois, nous, on adore euh, le concept de la walk tape, on a fait une mixtape. Euh, dans nos shootings on va mettre euh, un survet, euh, full survêt avec une paire de mocassins c'est ce contraste là encore qui revient euh, ce côté un peu euh, hétéroclite de la, de la ville de Paris ce qu'on veut mettre mm -hmm. en avant et tout et, euh, donc on s'est toujours mis un peu ce, ce mantra en tête jamais ouais. essayer de faire un truc trop street jamais essayer
0: de faire un truc trop euh, bobo mais toujours surfer un peu entre ça et en vrai c'est cool parce que ça parle à plein de types de personnes tu vois par exemple j'avais vu que vous aviez mis un tweet où il y a un grand père qui est rentré dans la boutique chopé un béret ah tout ouais, ça j'étais ravi ce jour-là et, euh, et en vrai ça c'est lourd de fou parce que ça peut parler à plein de genres de personnes différents et c'est si un peu vous mon goal, réunir tous ces gens autour de, de la marque c'est trop lourd ouais carrément et
1: bah, c'est un peu mon rêve de faire une marque en fait portable tu vois cliché mais genre de 7 à 77 ans mm -hmm. euh, garçon euh, femme euh, sans problème et ouais, non, du coup, quand le daron, là, il a 80 ans, il est rentré dans la boutique, il a dit « j'achète mon béret, j'aime trop », j'étais comme un ouf, carrément. Ouais, bien ah, il était mal à l'aise, c'était moi le vendeur ce jour-là. <rire> j'étais en mode « putain, trop de respect okay. ». Et, euh, et ouais, du coup, voilà, du coup, ce mantra qui est un peu qui, qui est pompeux, tu vois, qu'on qu ne déclare pas, genre en mode « ok, la marque Street and Chic bah, », ça nous a un peu aidé, finalement, à toujours euh, surfer entre, euh, entre deux entre deux mondes, ça veut dire que la mixtape par exemple si... peut-être on en parlera après et tout, mais genre euh, elle est, c'est avec des rappeurs donc tu vois on va dire que c'est quand même une culture hip-hop street et... mais il fallait que ce soit léché dans la, dans la composition musicale avec euh, Crayon qui est compositeur et qui est plus euh, qui fait plus de la néo soul française ou je sais pas quoi et tu vois du coup ce mélange là est super
0: intéressant Ouais, je suis totalement d'accord même euh, le résultat que ça donne, on aura l'occasion ouais, d'en reparler parle de avec ça... plaisir je trouve ça très très fort et il euh, y a l'air d'avoir un réel attachement à l'héritage chez walking Paris. On voit ça dans votre DA, dans votre boutique ou euh, aussi sur les photos de tes grands-parents que, que tu utilises. Et euh, c'est quoi ton rapport un peu à cette esthétique euh,
1: bah Au début en fait c'était un feeling assez… Euh, comment on peut dire ça C'était spontané, je me suis dit allez bah, tiens je suis chez mes grands-parents, j'ai des vêtements hauts, je vais shooter mon grand-père. Ok. Et après, on a commencé à en jouer parce que, bah, je trouve ça, déjà, je trouve je trouve les photos sont stylées. Je kiffe que eux kiffent euh, la marque. Mm -hmm. Ils se disent, ah, oh, il se fait plaisir, lui. Tu sais, parce que c'est deux générations, les darons, ils sont fiers de nous, ils comprennent trop le truc et tout. Les grands-parents, ils comprennent pas trop, tu vas sur Internet, mm -hmm. euh, tu fais des collabs, ils comprennent rien, tu vois. Du coup, euh, bah, déjà, aller voir, qui euh, fait ce que je fais, c'est cool et euh, non mais du coup sinon mon rapport à l'héritage bah moi je suis trop je sais pas si c'est nostalgique ou mélancolique j'ai pas la, la bonne définition mais j'ai trop des, des bons souvenirs de mes étés euh, je passais deux mois chez mes grands-parents à euh, vagabonder etc et tu vois du coup euh, j'ai ce truc là j'aime trop le, les friperies, les vieux vêtements mmh. j'aime trop les vieilleries en fait, j'ai une vieille voiture j'aime trop c'est en fait je suis nostalgique d'une époque que j'ai même pas connue la voiture plus vieille que moi elle est sortie j'étais même pas né donc tu vois okay. c'est même pas comme si ça il y a et le truc qui me rappelle quelque chose de mon enfance donc avec mes grands parents je trouve ça trop cool comme si un peu on avait un, un peu bouclé la boucle eux m'avaient élevé maintenant moi j'essaie de tu vois les les mettre dans mon truc et euh... mais sinon plus le côté vraiment héritage de la marque comme tu dis c'est vraiment moi je suis trop fan de ça tu vois il y a des okay. j'aime trop les collections de vieilles choses euh, J'ai des vieilles cartes Pokémon, des vieux CD, tu vois, comme je te dis, une vieille voiture. Ouais, euh... c'est des choses qu'on
0: voit même dans la boutique. Ouais, il voilà. y a cet esprit un peu moquette. Euh, c'est ça. Les, les vieux CD, les vieilles télé, tout ça. Et ça se retranscrit grave euh, dans vos vêtements aussi, je trouve. Carrément.
1: Bah, on part souvent de, en fait, de coupes de vêtements euh, qu'on va trouver en friperie, etc., et qu'on qu retravaille. Même quand on fait une collab, on aime bien que ce soit avec une marque euh, justement qui, qui nous évoque un truc euh, du passé. Okay. Alors, si tu fais une collab avec Shot bah, tu as direct une image en tête d'un mec qui avait un bomber shot avec le scratch mais tu vois avais vu ça quand tu étais au collège ou quoi mm -hmm. du coup le côté nostalgique il est, il est intéressant je trouve
0: ok Et justement par rapport à votre univers qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour cultiver leur créativité avoir de l'inspiration etc euh... bah, des fois l'inspiration elle se trouve pas forcément là où tu l'attends
1: c'est à dire que des fois, tu te dis « Ah ouais, vas-y, il faut que je me renseigne sur le design. Je vais ouvrir des livres de design mobilier des années 70 et en lire un paquet et tout. » Et en fait, euh, des fois, ça te tombe dessus, mais par le plus grand des hasards, parce que tu as vu, je sais pas moi, euh, dans un vieux, vieux boui-boui, tu as vu euh, un mec posé sur un fauteuil. Le fauteuil, tu l'as trouvé trop stylé. Mm -hmm. et tu as commencé à lui parler, lui demander « Ah, c'est quoi ?» machin Je ne sais pas, des fois, ça peut… En fait, je dirais que bah, déjà, il faut rester tout le temps… Euh, aux aguets et prêt à, à apprendre de nouvelles choses. Mmh. Donc, ça, c'est sûr et certain. Quitte à ce que ce soit des choses, comment dire, qui ne pas forcément intéressé au premier abord. Je dis, ne ouais. sais pas moi, la pétanque ou alors euh, les, les fléchettes ou alors, euh, je sais pas moi, euh, l'histoire de la marque qui habille. C'est des trucs que tu me dis ça, je me dis, ouais, je m'en fous. Mais en fait, ça se trouve, ça peut te donner une clé sur euh, une manière de, de créer ta marque. Donc, toujours rester un peu, euh, comment on dit Un peu aux aguets sur aux ce aguets, qui se ouais, passe. Euh, Bon, J'ai pas le, le bon mot, mais ouais, bref, toujours être aux aguets et se dire Allez, si je peux apprendre un nouveau truc aujourd'hui, c'est cool, je, je, me, je me coucherai moins bête. Et surtout,
0: euh, bah, ouais, c'est ça, hein. je pense, pour moi, c'est ça. Ok, mais en vrai, c'est quelque chose qui parle aux gens, tu vois. Ils peuvent se ressentir dans une esthétique qu'eux, ils ont connue plus en détail quand ils étaient petits, et ça peut leur évoquer des choses, tu vois. Carrément. Donc, euh, c'est donc trop lourd d'avoir euh, cet œil ouvert sur, sur ce qui se passe ouais, dans notre univers, quoi. Et euh, dans chaque collection, tu vois, les pièces, elles sont souvent cohérentes les, les unes avec les autres. Et euh, je voulais savoir comment ça se passe pour vous au niveau design et cohérence. Est-ce que vous réalisez des produits chaque jour et euh, ensuite vous réalisez qu'il y a une certaine cohérence ou vous vous placez direct un mood board euh,
1: bah, En tout cas, comment on travaille maintenant, on va dire. On fait euh, souvent par d'une thématique okay. qui peut être hyper euh, vaste. Style par exemple, là, la thématique pour une prochaine collection, c'est genre route 66. Ok. Mais tu vois, avec l'inspi un peu casquette trucker euh, de, de camionneurs américain à la fois un peu l'inspi par abouti qu'on a de randonneurs, euh, des premiers mecs qui sont partis euh, escalader les montagnes ossémites, à la fois le gros bof qui est posé euh, au, au truc, euh, comment ça s'appelle ah, air ah, ouais, okay, voilà, ouais. Les aires d'autoroute. voilà, les de, aires d'autoroute de trucs d'américains là. Euh, bref, un peu tout ce mélange là, mais après en fait, euh, bon, on se contente pas à ça. On n'est pas déjà assez, euh, on n'a pas de, de moyens de production assez poussés pour vraiment rentrer hyper en détail là-dedans. Mm -hmm. okay. Mais euh, ça va être une, euh, un début d'Inspi pour le shooting et ça donne des clés pour, euh, pour, euh, pour les pièces. Après, on part d'un, comment dire, d'un gamme colorimétrique qu'on essaie de à peu près respecter. Okay. Donc c'est pour ça que les pièces, elles ont l'air d'être cohérentes. Et euh... Mais sinon, euh... voilà, on fait ça, on va dire. Après, on va envoyer des prototypes, on va dire, bah voilà « Peut-être que du coup, si c'est Route 66 si c'est un peu trucker américain, on va mettre des pantalons de taille haute, un peu évasé en bas, je sais pas. » Et euh... on lance des protos, on voit ce que ça donne. S'il y, mm -hmm. si y a des trucs qu'on n'aime pas, on ne les sort pas. S'il y a des trucs qu'on kiffe et on se dit, « Ah, il manque peut-être une pièce comme ça, on essaie de la faire. » Si on est pris de cours, euh, tant pis, tu vois mais euh, souvent, non, ça... la collection, elle est à 80%, pour l'instant, euh, fidèle à ce qu'on imaginait. J'espère que ça sera bientôt, on pourra faire vraiment tout ce qu'on veut, mais là, pour l'instant, voilà. Les moyens, ils ne sont pas encore euh, illimités. Mm -hmm. Mais euh, ça part d'un mood board, ou même ça peut partir des fois juste d'une pièce. On se dit, tu vois, je ne sais pas, moi, on peut avoir une collab avec Shot et se dire, ah bah tiens, la, collab, la notre prochaine collection, on va la faire autour de squareshot on a fait ça pour la paraboot en fait, okay. la chaussure euh, paraboot yosemite. On s'était dit, bah vas-y, ça peut être un bon point de départ mm -hmm. pour, euh, en termes de couleurs, en termes de, pour, pour une collection, puis voilà.
0: Ok, et euh, justement, est-ce que tu as une sorte de rituel avant de commencer une collection euh, Par exemple, je sais que pour certains designers, la première idée qui leur vient, c'est toujours les vestes et euh, ensuite ils construisent le reste. Toi, est-ce que tu as un peu ce truc-là ou pas du tout, euh, c'est toujours différent euh,
1: bah moi en fait j'aime trop les pantalons j'aime trop les jeans okay. du coup euh, parce que je trouve que c'est dur en tant que garçon de trouver un bon jean la bonne coupe je suis totalement d'accord tu vois et du coup moi mon rêve c'est vraiment de me dire ok je deviens la marque walking Paris c'est un basique des jeans tu sais que tu vas pouvoir trouver euh, le là on a la prochaine coupe qui sort là dans une semaine il y a genre euh, la coupe régulière qui est hyper basique la coupe euh, le pantalon du menuisier qui est un peu tu vois l'aspect un, un peu évasé pantalon de travailleur euh... Il y a prochainement des baguettes qui vont sortir. Je veux qu'il y ait tu vois, plein de gammes de jeans, que ce soit en mode ok, ça je sais que cette, cette gamme là elle me va. Si je la rachète d'une autre couleur l'année prochaine chez Walking Paris, ça va, ça va fitter, il n'y a pas de problème. Du coup, euh, je pars des jeans en fait. Je pars des pantalons. Okay. Je pars de pas que des jeans, les pantalons de costard aussi. Mm -hmm. euh, pantalons de jogging. Et après, parce que je trouve que c'est plus facile de tu vois une veste, on va dire, que ce soit du. Admettons, on t'a mon mon friperie, tu trouves une veste en S, en XL, ça peut t'aller. Tu peux réussir à gérer le hoodie pareil. Pantalon, si ça ne fit pas, ça ne fit pas, tu vois. Clairement. Du coup, je pars de ça.
0: Ok, ok, je vois. T'en parlais euh, un peu plus tôt, euh, même avec, euh, dans le clip avec Sopico ou euh, avec euh, Enfant Précoce, et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est l'entourage qui fait vivre euh, la marque. Et, euh, on retrouve souvent les mêmes mannequins, les mêmes égéries. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de volontaire Est-ce que c'est un entourage qui est venu se greffer au projet Ou tu sais directement des gens qui étaient autour de toi C'est quoi un peu ton rapport euh, à
1: ça Alors... Euh, mon rapport à ça, bah c'est un peu long, parce que déjà, comme ouais. je te disais, on en banlieue... On a tout notre temps. Vas-y, okay. je pars du, du début. En banlieue, il y a peu de gens, généralement, qui aiment euh, les mêmes choses que toi. J'ai envie de dire, je dis une bêtise peut-être, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, si toi, t'aimes, euh, j'ai envie de dire une bêtise, mais Nelik, ça va okay. être facile pour toi de trouver d'autres femmes de Nelik avec Discord, tout ça et tout machin. Par contre, au lycée, en 2008, si t'aimes Nelik... Bah, à part trouver deux, trois gars, euh, tu vois, euh, ça, va, ça va être compliqué pour toi. Donc, pareil, on va dire pour, euh, pour, pour, pour le streetwear. Donc quand j'ai rencontré Léo, je me suis dit « Ah bon, bah déjà, tu vois, es deux, tu peux faire une bande avec deux personnes, donc c'est cool. » Et d'un autre côté, moi, j'ai toujours été assez fan des groupes de rock déjà au début. Donc, okay. Tu vois, ils sont plusieurs, les Red de Chili Peppers, ils sont quatre, c'est trop stylé. Tu te dis « Ah, il y a le chanteur, mais tu as aussi le personnage secondaire, tu as le bassiste et tout. » Puis après, plus tard, quand j'ai commencé à plus m'intéresser au rap avec, euh, tu vois, section d'assaut, euh, l'entourage et tout, je trouvais ça trop stylé qu'il y ait plein de gens qui œuvrent pour le même projet. c'est pas forcément, pas forcément les mêmes qualités. T'en as un qui fait les t-shirts, l'autre qui fait les, les vidéos. Ouais. As ce rappeur qui rappe comme ça, l'autre qui rappe comme ça. Et je trouvais ça beau, en fait, d'avoir, tu vois, à l'image du bateau de Luffy dans, dans One Piece, y a, chacun a son, à son poste. Chacun le fait bien, chacun excelle dans son truc. Et ça sert au projet au final. Et ça quoi. sert au projet, ça sert juste à aller chercher le, le One Piece, tu vois. Et du coup, euh... donc voilà, moi je suis trop fan des, des, des bandes. Okay. Et je que ça trop beau et j'avais pas ça en fait. j'ai jamais eu ça quand j'étais petit parce que j'ai toujours essayé d'appartenir à une bande qui existait à moitié, tu vois, en essayant de faire le skater, le gothique, le machin, le truc. Et j'ai toujours un peu flotté au milieu de ça, J'ai jamais vraiment eu un vrai truc d'appartenance. Okay. Bon, ce qui a fait que je me suis trop bien développé aussi parce que j'ai essayé plein de trucs différents. Et, euh, et du coup, au début de Walk, bah, les gens, ils nous voyaient en mode, « Bon, bah oui, c'est des mecs qui font une petite marque de ça Normal, en même temps, tu vois, on commençait, c'était pété. Du coup, on n'arrivait pas trop à générer du, de l'intérêt pour notre marque. On allait à Paris, les gens, ils nous boycottaient un peu et tout. Et petit à petit, en fait, en se développant, bah on voyait qu on était, que ce qu'on faisait, ça commençait à devenir cool et euh, on était un peu attractif Et du coup, mmh. les gens, ils se disaient... Euh, Vas-y, je vais bosser avec eux, c'est cool et tout, même si c'est pas cher, même si c'est gratuit, on va faire le truc ensemble, il n'y a pas de problème, les photographes, les mannequins et tout. Et, euh, et ça a commencé à graviter un peu autour de nous, et en vrai, le premier, le premier élément, c'était Enfant Précoce, tu vois, en okay. 2000, je dirais que la marque, on l'a créé en 2013, et lui en 2016, il fait un premier shooting pour nous, mm -hmm. on ne le connaissait pas, c'était le photographe qui l'avait ramené. Qui et ça a direct trop matché. Lui, il commençait à peindre un peu en même temps. Puis moi, après, un an et demi après, je prenais mes, nos premiers bureaux. Donc, tu vois, il était là tout le temps. Donc, ça a commencé comme ça. Et du coup, quand on avait ses premiers bureaux au plein centre de Paris, c'était un peu un, un lieu de passage. Ouais. Tous nos potes passaient, etc., etc. Puis des gens restaient plus, plus longtemps que d'autres. Tu vois, ça revenait un peu tous les jours. Melik, euh... Julien Granel, euh, des gars comme ça. Et... Vas-y, euh, bah, si, bah, je sais pas, tous les photographes, les gens qui bossent avec nous. Et puis, on a commencé à... À tisser des liens. À tisser hein, des liens. Okay. Et, et du coup, euh, bah, après, euh, du coup, on a... les gens, des fois, se demandent est-ce que c'est un label, un truc et tout, machin. Nous, on, on est une marque de sable. C'est juste qu'on a plein de gens qui nous supportent. Et en vrai, je, je peux finir là-dessus comme ça, c'est hmm, une grosse force... Bon déjà parce que tu vois, euh, ils peuvent communiquer et tout sur la marque, ça tue. Mais surtout, c'est une force mentale parce que... Bah, t'as la flemme de réaliser ton rêve tout seul. Clairement. Tu vois ce Clairement. que je veux dire C'est pas, je sais pas, moi, t'es le roi dans ton château tout seul, ça, ça ouais, pue la merde. Alors que, chose. si t'arrives à grimper avec tes potes, moi, je suis trop fier tu vois, aujourd'hui de voir euh, mes gars, Nelly, Kiwi, uh, Your French Boyfriend, qui est, qui est DJ, juste des gars qui arrivent à faire leur truc à leur sauce et avoir pu à un moment donné être un... Enfin, un exemple, parce qu'on était tous en même temps sur le, dans le même bateau, tu vois, mais un, un moteur, tu vois, ouais. c est, c est ma, je suis fier.
0: Ok. Et euh, du coup, pour faire euh, le lien avec euh, ma question précédente par rapport à, à votre entourage, vous avez sorti des t-shirts avec euh, la collection de timbres de ta grand-mère ou euh, la collection de, de trésors de Juliette. Est-ce que toi aussi tu collectionnes des objets Je sais que tu es à propos des cartes Pokémon, ça Je suis à propos des cartes Pokémon à fond, mais c'est moins stylé sur un T-shirt. Okay, <rire>
1: ouais, okay. Du coup, les trésors de Juliette, de ma copine, plus... je trouve ça plus esthétique. Okay. Les timbres de la grand-mère, je trouvais ça bien esthétique aussi. Et euh... Non, mais j'aime bien ce délire de T-shirt avec les collections d'un de... tel et d'un tel. Mm -hmm. Donc ça peut... bon, pour l'instant, le... ma... mes collections à moi, euh... elles sont. Bah, c'est comme... ouais, les cartes Pokémon, quoi d'autre en vrai, les timbres de ma grand-mère, c'est moi qui les ai récupérés. Okay. <rire> Je me suis approprié la collection. Euh, une voiture de collection, on peut pas dire que c'est une collection si j'en ai qu'une, mais voilà, c'est déjà ça. Les sapes aussi, parce que tu okay. vois, j'aime bien, euh, j'aime le délire qu'un vêtement il, il dure dans le temps, qu'il ait une partie un peu affective, que tu te dises putain, j'ai été à tel endroit avec lui, ou alors euh, ah ça c'est le jean Carrhart que j'ai acheté à New York dans tel endroit. Il y a un okay. côté affectif Clairement. que j'aime bien.
0: Clairement, moi, il y a des vêtements. Il enfin, y a beaucoup de vêtements que je revends quand j'ai pas de lien affectif avec eux. Mais quand il y a des vêtements que j'ai acheté en voyage, tout ça... Ouais. Impossible, je peux pas les vendre, tu vois. C est c est alors que c'est que des objets, les souvenirs, ils sont dans ta tête, tu vois. Mais, mais je comprends totalement. Ouais, non, mais
1: c'est lié... C'est pas forcément être matérialiste, tu vois. C'est être euh, sentimental. Tu as un objet que tu as ramené, le voyage, tu as trop kiffé. Moi, par exemple, je suis parti au Bénin. Là-bas, ils m'ont fait un, un boubou. Okay. Je ne le mettrais pas, parce que là, je le mettais là-bas, ça passait, mais je ne le mettrais pas à Paris. Mais je suis impossible de m'en séparer, parce que tu vois, ça me rappelle trop ce voyage qui était stylé.
0: Okay. Donc
1: euh, non, euh, pour moi, les vêtements aussi, c'est une collection. Il y a des pièces que je ne revendrai pas. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Au euh, moins, il y a eu un réel turning point pour vous, même moi dans la manière dont je vous percevais. C'est lors de la collab avec euh, Lacoste. Et euh, je me demandais comment ça s'est passé, si c'est eux qui sont venus vers vous, ou euh, l'inverse. Est-ce qu'ils vous ont laissé carte blanche est-ce que vous avez eu des, restri des restrictions tu vois, On entend souvent que certains ouais. créateurs sont limités un peu par les marques avec qui ils collaborent. Comment ça s'est passé un peu pour vous
1: euh, Alors, le premier point d'approche, je dirais que c'est euh, Léo qui a fait une campagne pour eux. Ok. C'était une campagne pub où il était mannequin. Et euh, on connaissait une meuf qui bossait là-bas, qui a un peu appuyé notre dossier qui a un peu dit euh, « Ah, il y a eux qui ont eu marque et, et comme il y a eu un premier point d'accroche avec Léo, euh, on leur a fait un dossier, je dirais, c'était en… La Colob est sortie en 2020,
0: 2021. Il me semble. Il me semble que c'est 2020.
1: Non, je crois que c'est 2021, juste après le Covid. Et on a commencé à la discuter, genre, fin 2018, tu vois, ça a mis. Après, okay. le Covid, donc bon, c'était galère. Mais bref, c'était un travail de longue haleine. Et euh, voilà, on leur a présenté un dossier qui n'avait rien à voir, finalement, avec le SAP qu'on a sorti à la fin. C'était inspiré un, un peu londonien, gothique et tout. Enfin, mmh. c'est strictement rien à voir. Mais ils ont kiffé. Et à partir de ce moment-là, euh, on a eu des échanges qui étaient, bah, qui étaient longs, tu vois, parce qu'ils ont des maxi-process. Tu peux pas leur bien, dire, quoi, euh, ouais. on veut ça, et hop, tu vois. Ça a commencé comment bon, On a fait des fiches techniques, des premiers dessins, ok, peut-être ce genre de vêtements, des couleurs. Non, non, je dis de la merde. On est parti d'abord euh, dans, dans leurs usines d'archives à 3 c'est euh, en province, là, pas loin de Paris. Il y a toutes les archives de la Lacoste là-bas, dans un entrepôt. Genre, tu as 60 000 pièces, je crois.
0: Et du coup, pour toi qui es fan de friperie, de vintage, t as tu as bien kiffé Ouais, j'ai bien kiffé. Après, on n'a pas pu tout voir. Okay. Nous fait... En fait, c'est là où ils ont été bons. Tu vois. Ils nous ont dit,
1: Qu quel genre de direction vous voulez donner à la collab On a dit, ah, un truc un peu euh, papy italien, velours, euh, carreau, Costa, machin. Et du coup, ils ont sorti des pièces archives et tu vois, dessus, tu as genre le créateur de la pièce, euh, le gars, gars qui l'a designé, l'année, euh, la matière. Ils nous ont sorti tout un tas de trucs et ils ont dit « vas-y, euh, regardez ce qui vous plaît euh, ». Ensuite, on, on a pris, on a fait une présélection. On s'est dit « ah bah le polo, ça peut être sympa de le faire comme ça ». Là, il y a le premier polo Lacoste de, de René Lacoste, 1937, je crois il y avait écrit dessus, okay. avec un gros col pelle à tarte comme ça. Et du coup, euh, on s'est dit « Ah, ça peut être bien de partir de cette coupe-là pour le polo, la, même, la couleur, etc. » Après, ils avaient un truc jacquard, euh, un ensemble à carreaux. On s'est dit euh, « Ah, bah, ça peut être sympa de prendre cette veste-là. Ah, mais on peut la faire réversible avec ça. » En fait, là-bas, ce qui est bien, c'est que les possibilités, elles ne sont pas illimitées, mais ils, ils peuvent faire facilement faire un proto complexe. Contrairement à, à nous, c'est plus compliqué parce que… T'as bah, pas forcément la main d'œuvre tout ça, ouais. C'est ça. Et eux, ils ont déjà tous les patrons qui sont créés. T'as plus qu'à piocher, à te resservir. Et à mon avis, c'est comme ça qu'ils créent leur collection aujourd'hui aussi, tu vois. c'est mm -hmm. En allant rechercher dans leurs archives et tout. Donc voilà, on a fait ça. Après, on a commencé à faire des dessins. Eux, ont un styliste en interne qui était dédié à la collab. Enfin, pas à notre collab, mais qui est dédié au collab. Donc, il nous aiguillait À une époque où nous, on n'avait pas de styliste en interne. Donc, c'était nickel. Et voilà, on a eu des premiers prototypes. Qui était OK, on a changé des trucs, les placements des logos, les matières et tout. Et puis on a eu des, des proto-finaux. Après, là, c'était le début du.
0: On s'amusait quoi. OK. Est-ce que tu as ressenti que la marque elle rentrait dans un autre game une fois qu'il y a eu cette collab Ou même pas forcément, ou où... la manière dont les gens vous percevaient, tu vois Oui. Euh... Okay. Euh, bah, la
1: manière dont les gens nous percevaient, ouais. La, la réalité non, parce que disons que ça nous a fait, ça a boosté notre, je pense, notre crédibilité. Mais ça a pas, tu vois les gens ils me souviennent de mort, ils me disent mais putain mais t'as fait une collab avec Lacoste et tout, mais tu dois être riche. la marque elle, elle explosé de... Lacoste c'est une marque mondiale et tout. Mm -hmm. Et ça va pas, ok la collab c'est vendu en deux secondes et tu vois mais y a pas 500 000 pièces. Donc euh... financièrement ça va pas changer grand chose à notre vie. Mm -hmm. Et en termes de crédibilité, je dirais que oui, parce que okay. ça me comme un tampon un peu, tu vois, sur ton passeport. Certaines marques te valident, certaines personnes te, te, te valident une marque comme ça. Mais surtout, je trouve que la, vas-y, les pièces elles étaient stylées, le shooting était stylé, ça correspondait parfaitement à, à Walking Paris et Lacoste. Tu avais mm -hmm. le côté héritage et nous, en fait, ça nous a un peu lancé dans un truc... Euh... Bah, tu vois, tu disais tout à l'heure les Inspi Vintage, mmh. c'était déjà présent, mais là, on veut vraiment, autant qu'on peut, faire des collabs avec des marques euh, héritage. Et tu vois, aller fouiller dans les archives, les trucs comme on a fait avec Shot et Paraboot d'ailleurs. Et du coup, ça nous a mis sur cette, sur cette voie-là et je trouvais que c'était un bon nouveau point de départ pour la marque.
0: Ok. Du coup... Euh... T'en parlais juste avant. Euh, plus récemment, on vous a vu collab avec euh, Shot. C'est une marque qui vient de New York, contrairement à Lacoste et Paraboot, qui sont des marques françaises. Euh, est-ce que le dialogue avec une entreprise américaine comme Shot, il se fait de manière un peu plus différente euh, Est-ce que le siège, il doit valider euh, aux États-Unis, etc. Euh, comment est-ce que ça se passe euh,
1: En fait, c'est des licenciés de Shot en Europe. Donc, euh, comment te dire C'est une, une entreprise française. Ok. Et euh, ils ont... Je crois qu'ils ont même pas besoin de faire valider euh, les collabs euh, okay. aux états unis okay. C'est un autre pôle en France qui gère toute la partie Europe. Il y a plein de marques comme ça. Je crois qu'Araert, c'est pareil.
0: Ouais, Carre, tu me sens que c'est en Allemagne. Ouais, et que du coup, eux, ils gèrent la partie
1: oh, Europe. Ouais. Ils ont même pas besoin. Tu vois, les collabs qu'ils ont fait avec des marques françaises. Je crois qu'ils avaient fait l'art de l'Automobile, Headbanger et tout. C'est des trucs qui sont gérés. Si Je dis pas de conneries, hein directement euh, sur place et tu n'as pas forcément besoin d'avoir la validation. Euh. Tu as des trucs à respecter dans la collab. Genre, euh, tu dois pas... Tu vois, nous, on aime bien faire des mélanges de logos mm -hmm. et dans la veste shot, tu as des étiquettes euh, shot walk avec les deux, les deux noms de marque mélangés. Ça, on n'avait pas le droit de le faire apparaître sur l'étiquette principale dans le col de la veste. Okay. Tu vois, fallait qu il fallait qu'il y ait l'étiquette shot basique. Euh, tu n'as pas le droit de toucher à leur logo à part ça. En fait, il n'y avait pas grand-chose hein, comme restriction. eux C'était assez... C'était assez free.
0: Ok. Et euh, moi, du coup, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez proposé en termes d'image lors de cette collab avec euh, le shooting. Comment est-ce que tu as réussi à mixer euh, l'ADN des deux marques euh... Bah en fait, tu vois, au début,
1: quand on m'a dit collab avec Shot, je me suis dit, ah ouais, je sais pas, parce que. J'avais pas envie de faire un truc bateau, parce que tu vois, eux, ils font le.. La pièce iconique de chez Shot, c'est le... le Bombers. Euh... En, en nylon, tu vois, avec le scratch sur la sur le pec Je sais pas comment on dit, c'est un bon berceau... Sous... Ouais, bref, c'est la veste... Ouais, bien avec, sûr, le, le la veste classique. Orange, le, le noir ou bleu, ou bleu marine, tu vois, c'est... Bref, la classique. Je pense que tout le monde voit. Et euh, je me dis, ouais, mais si je fais ça, ça, ça c'est téléphoné, tu vois. Et du coup, euh, j'hésitais, en fait, avec cette collab. Et au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, euh, les mecs de chez Shot nous ont ramené euh, des, des archives. Ils nous ont dit « Voilà, il y a ça qui, est, qui a été fait chez Shot, uh, Shot USA, il uh, y a ça, il y a ça, il y a ça. »« Voilà, les pièces, vous dites si vous kiffez ou pas. » Et en fait, là, ils nous ramènent un vieux cuir uh, Shot uh, USA qui ressemblait, du coup, dont on pour faire le, le cuir en question. Et là, on s'est dit « Ah ouais, ça, c'est vraiment trop ça, c'est trop stylé. » On apprend qu'ils qu vendent 1000 balles le, le, okay. le cuir. On se dit wow, « C'est trop frais, mais putain, nos, nos clients vont jamais mettre 1000 balles là-dedans, et tout c'est trop, trop hard. » Et euh, bref, après on arrive avec la production, le... comme c'est fait euh, en Europe et pas aux états unis on peut payer un peu moins cher les coûts de production et tout. Mais bref, du coup, il nous amène ça. On se dit, vas-y, ça peut être chaud. Bah, on part de ça okay. et on va essayer de mettre des color walls dedans et de le rendre un peu, un peu street. Euh, on va mettre un gros logo derrière, on va mettre nos, nos trucs à l'intérieur, nos étiquettes, nos machins. Et puis voilà, hein. c'est un mélange... Moi, pour moi, c'est un bon mélange aussi parce que tu as les couleurs Walking Paris. As, ouais. Tu as le marron, le vert forêt qu'on utilise beaucoup. Et tu as une coupe vintage. Mm -hmm. Héritage, encore une fois, tu vois. Et, Et puis, c'est un cuir shot, c'est leur savoir-faire. Parce que faire des cuirs, mec, c'est un ouais, c'est un, un game de ouf. Donc, euh... Aux états unis en fait, tu as, as des marques comme Léon d'Or, euh... Golf Le Fleur, Suprême. Ils vont voir shot juste parce qu'ils sont... Enfin, c'est une bête de marque mais c'est parce qu'ils vont savoir-faire de fou malade et que ils pourront pas faire des cures aussi stylées si si passent pas par ça tu vois donc okay.
0: euh, c'est un gage de qualité de ouf voilà ok il bon, y a un truc que j'ai regretté un peu en termes d'image c'est que vous avez pas shoot avec Prince Wally Frérot, on devait j'ai vu ça j'ai vu ça sur le tweet ouais on n'a pas réussi à s'accorder au niveau timing tout ça euh, deg. Bah, moi aussi j'étais deg, mais euh,
1: c'était c'est pour le meilleur, parce qu'il y a un épisode 2 qui va sortir avec Shot, donc j'espère euh, que cool. Prince Wally sera, il sera dispo cette fois-ci. Mais, euh, mais ouais, ces dernier moment, on devait, tu vois, il était trop chaud, il adore la veste. Genre, mm. euh, nous, on s'est dit, on n'a même pas reçu le premier proto de la veste, on l'avait juste dessiné comme ça, on se disait, ok, c'est sûr, c'est pour lui la veste. Ouais, c'est le mannequin number one.
0: Shout out à et euh, on entend souvent dire que les marques internationales ou les marques françaises de renommée mondiale, elle ne donne pas assez de force à des créatifs français ou des marques françaises plus indépendantes. Et euh, c'est surtout le cas dans le streetwear, j'ai l'impression. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation Qu'est-ce qui manque aux marques de streetwear françaises pour exploser à une plus grande échelle
1: Ouais, bah Je pense que c'est peut-être aussi notre faute, hein, parce qu'il y a des marques européennes qui arrivent à, à se faire vraiment entendre mondialement, comme la Cortez récemment, comme... Euh Palace qui est anglais, ouais même Pata, Pata qui est, qui est hollandais. Moi je pense que tu vois il y a quand même Pigalle qui a fait un petit bout de chemin dans la dans haute couture et tout. Mmh. Mmh, ouais, je pense que ce qui nous manque c'est à nous hein, tu vois de montrer de montrer ce qu'on sait faire. Hein. Parce okay. que vu que Paris c'est une capitale de la mode, je pense que c'est attractif de faire des collabs avec des marques françaises. Je pense que c'est ça doit être stylé pour un, une marque internationale. Maintenant, je pense que à nous de prouver qu'on est capable de faire aussi bien que palace Cortez et Pata.
0: Ok, ok, je capte. Il euh, y a quelque chose où ça me tenait à cœur d'en parler avec toi, c'est la musique. Euh, personnellement, tu vois, je réalise une playlist pour chaque nouvelle collection que je développe. Est-ce que la musique ça vous accompagne dans votre processus créatif Dans quelle mesure c'est important pour vous
1: mmh... Bah ouais, déjà ça nous accompagne parce que là, tu vois, on sort une collection qui s'appelle. Euh... Il fait dimanche, c'est la collection Été-Printemps, Printemps-Été 2023. C'est une chanson de Henri Salvador. Et en fait, direct, c'est facile parce qu'un mood board, tu vois les photos, chacun un peu l'interprète comme il veut. Là, tu écoutes la chanson, tu es direct dans un mood. Tu ouais. vois direct euh, où, où on veut aller. Et euh, non, mais sinon, oui, de base, ouais, bah, on adore la musique. Hein. Moi, j'ai essayé de rapper, j'ai mixé, j'ai fait, j'ai tout fait. quoi. Les prods, les trucs, j'étais pas très bon. Du coup, j'étais meilleur dans, dans les saps. Mais j'avais toujours ce rêve de faire une mixtape, du coup, euh... non, c'est omniprésent. Okay. Et d'ailleurs, on a commencé un peu notre marque grâce à ça aussi, parce que c'était des placements de produits sur des rappeurs en vrai qui nous ont fait connaître. Mm -hmm. Sur des rappeurs ou sur. Moi, euh, ah, c'est comme, comme ça que ou... je vous ai connu. Tu vois, tout le monde a un peu connu comme ça, et c'était un peu. Euh... Ouais, marque de rappeur, et ça nous a trop aidé parce que nous, ça nous a faisait... kiffé quoi. Okay, je vois. On aime trop la musique d'un gars, ça fait trop honorer si le mec il porte la, la sape.
0: Ok. Toi, c'est quoi les albums qui t'ont un peu marqué euh, dans, dans ta vie
1: Dans ma vie euh, au, au début, du coup, quand j'étais plus petit, on va dire 10, 10 ans, machin. Euh, moi, c'était Red Hot Chili Pepper, donc Californication album. Je crois que c'est 98. Euh, Doc Gineco que j'ai redécouvert récemment. Enfin, récemment, il y a, a, a peut-être 10 ans. Mais que j'écoutais quand même finalement quand j'étais petit, tu vois, la première, première consultation, consultation ouais. qui est sortie, je pense, quand j'avais 6-7 ans. mais je... Ça passait déjà à la radio et tout, donc euh, ça m'a quand même marqué. Euh... Après, un peu plus tard, je dirais, tu sais, les groupes de rock des années 2000, peut-être euh, Linkin Park, euh, System of a Down, tous ces trucs-là. Ou Gorillaz les mecs qui commençaient à intégrer un peu le rap aussi dans le… Ça, j'aimais bien ce mélange-là rap rock euh... sinon ah ouais j'ai un album du coup euh, un peu un album fétiche c'est euh, Portished c'est euh, Do My, il s'appelle l'album okay. c'est un album de alors attends comment ça s'appelle ce style c'est genre Massive Attack c'est des... ce style là c'est la... du trip hop je crois c'est okay, genre ouais, euh, du rock avec des rythmiques hip hop si je dis pas de conneries il y a des scratch il y a des rythmiques un peu euh, drum and bass euh, du coup cet album là incroyable parce que la voix de la meuf et tout c'est trop planant j'adore ça je le mets dans toutes les circonstances euh... quoi d'autre après récemment bah, moi j'ai un album fétiche aussi c'est Orange de Francochen de Franco euh... l'album Posthume de Mac Miller incroyable ok ouais il y a beaucoup euh, de gens qui ont été marqués par ouais, Circle
0: ouais bah, je suis trop fan euh... après en France tu vois par exemple dans le magazine de la Wall Tape vous avez fait une double page sur la discographie du Walker et ouais. vous mettez par moi des artistes qui me parlent tu vois genre je pense à LPHA je pense à Gizmo ouais tu ouais, vois, ouais, mais... ouais, ouais
1: bien sûr euh... mais Gizmo ouais parce que moi l'entourage ça m'a vraiment matrixé okay. ça m'a vraiment aidé à... à lancer ma marque à me dire ah ok il y a des mecs comme ça qui peuvent qui pourraient être mes grands frères tu vois en tant que blanc de banlieue quand tu vois la section d'assaut, j'ai trop adoré la section d'assaut, j'avais du mal à m'identifier quand même. Okay. Là, je me dis, ah ok, euh, une bande de potes euh, comme ça, euh, de tous les univers euh, différents, qui créent un truc commun. Et puis Gizmo, c'est le premier à avoir son album solo, du coup, l'album normal, il m'a trop saucé.
0: Ok, je vois. Et, euh... Et LPHA,
1: il vient de Joinville-le-Pont, à Exactement côté de, de, de Splifton, de Splifton, son, son label. J'ai du j'ai découvert plus tard, ça. Okay. J'étais déjà après que ce soit sorti, mais je trouve ça, je trouve ça très frais. Et puis, tu vois, c'est un
0: peu...
1: Si j'ai cru comprendre un des pionniers du... du comment ça s'appelle de,
0: de ce style de musique en France. Exactement. Et en vrai, Alpacha, bah, ça... enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, T'es le bienvenu, Alpacha. Euh, tu vois, ils ont vraiment leur niche à eux, leur univers. Et ils ont vraiment réussi à développer un truc entre eux sans que ça devienne très, très gros, tu vois, malheureusement. Mais en termes de qualité de production... Ouais, ça de tue. même de ce qu'ils ont fait de manière générale c'est très très chaud
1: ouais, ouais vraiment je voyais un documentaire sur sur le là le documentaire euh, spliffon le ouais, documentaire,
0: je crois bien ouais il dure à peu près une heure quelque chose ça. Comme ça, ouais. et ça
1: tue hein, c'est parti jusqu'à il y a des canaries des rappeurs connus américains qui commençaient à, à se renseigner à propos d'eux
0: ouais euh, il ouais, y a les corrupts tout ça qui ont bossé voilà. avec Snoop Dogg tout ça hein. c'est c'est très très lourd vous avez aussi bossé avec euh, Sopico Ouais. Et du coup, en termes de clips de visuel, c'est quoi qui t'a un peu marqué dans, dans dans ta vie tu vois De
1: clips de visuel, euh, bah encore je reviens au, au clip des, de rock années 2000, okay. le okay. truc de Sum 41, où tu vois, c'est hyper ironique. Tu vois, Ils sont en train de faire euh, des plongeons. Je sais pas, si c'est en fait le son C'est pas vraiment mes rêves, mais. Euh, euh, Sum 41, c'est. Je ne me rappelle pas. Ils font des plongeons okay. euh, dans la piscine. Il y a des mecs qui sont en train de les noter. Tu vois, il y a un côté très parodique et je trouve que ça a bien vieilli. Et euh, les gens s'inspirent beaucoup de ça là, dans la nouvelle génération. Euh, Peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Mais euh, la nouvelle génération de rap là, que j'adore, elle est très inspirée, je sens par les le rock années 2000. Ouais, clairement. Et moi, ces visuels-là, là, ils m'ont matrixé. C'est les clips de MTV, en fait. Hein. MTV, début des années 2000 euh, jusqu'à 2010. Tout ce qui est euh, Pink, euh, Linkin Park, euh, Snoop Dogg, tous ces clips-là là, qui passaient quand j'étais petit,
0: et... ça m'a eu. Ok. Euh, votre mixtape est sortie en juin 2022, ça commence à faire euh, un petit moment. Euh, avec le recul, est-ce que tu es satisfait des retours et de la manière dont le projet vieillit, justement euh...
1: Franchement... J'ai pas beaucoup de recul, je t'avoue, sur la musique tellement je l'ai entendu, euh, okay. je l'écoute pas en fait, parce que okay. euh, des fois j'écoute un son comme ça, parce qu'il y a des sons que j'adore de ouf, mais je sais pas comment c'est pour les gens qui, moi je suis pas musicien, mais pour les gens qui font la musique, qui l'entendent 20 000 fois avant que ça sorte, je me demande s'ils si ont encore le, le goût pour l'écouter encore après, mais euh, non sinon euh, je trouve que c'est archi bien produit, c'est un beau produit fini, en fait moi j'avais pas envie de... de faire une, ça s'appelle une mixtape, Tape volume 1 mm -hmm. parce que je voulais pas me prendre trop au sérieux sur le côté ok on sort un album okay, donc on ouais. peut le, faire, le fait de sortir de l'appeler mixtape ça a dédouané un peu mm -hmm. ça rendait le truc plus léger du coup euh, ça m'a aidé à le sortir euh, sans, sans me sentir trop prétentieux tu vois et du coup euh, mais sinon je le considère comme un album parce que c'est un truc qu'on a qu'on a pensé qu'on a fait sur un instant t tu vois, tous les morceaux, ce n'est pas des trucs qu'on était piochés dans les ordinateurs de chacun. Tu vois, les rappeurs, ils sont tous passés au studio quasiment sur la même période. Euh, tout a été produit plus ou moins par euh, Crayon, qui, est, qui fait un fil, ça donne un fil conducteur euh, assez, assez cohérent musicalement. Et vas-y, en vrai, c'est que c'est une génération... J'aime bien, tu vois, cette, euh, cette mixtape parce que c'est un peu que des refs. Euh, de quand j'ai commencé la marque ou en tout cas des rappeurs qui ont un peu évolué évolué avec nous ouais. euh, même si c'est quasiment des mecs qui sont ouais si c'est quand même des gars de génération même si t'as des Némir des Ichiom qui sont un peu plus vieux tu vois c'est quand même des gars qui m'ont trop inspiré Sopico 64ème session bah, c'est une inspire fort euh, Bon gamin c'est une inspire fort Némir quand il faisait les premiers sons avec Alpha Nexo c'est ça tue avec Duneur
0: Bigo même son euh, album euh... vraiment je le trouve sous-côté, son album il a mis du temps hein, à le ouais, sortir mais je le trouve bon en vrai
1: ah, il est très frais, non un... Musicalement, il est trop frais. Et euh... ouais, du coup, je trouve il a bien vieilli euh, la mixtape, elle a bien vieilli. Et surtout, en fait, bah, voilà, comme euh, la collab avec la Lacoste, ça permet aussi euh, aux gens de se dire ah ok, ils sont capables de faire euh, autre chose aussi que euh, juste euh, leur petite collection, leur petit shoot. Ça sort de moi, c'était pas c'était un rêve de faire une mixtape moi-même à la base. Et du coup, je me suis dit ah peut-être que je ne suis pas très bon rappeur, pas très bon producteur, peut-être qu'on peut réussir à lier ça à la marque. Donc en mm -hmm. fait, j'ai un peu
0: réaliser mon rêve en étant euh, derrière le… de l'autre côté du... de la caméra, tu vois. Ok. Mais du coup, Et... toi, ton rôle, ça a plus été d'être dans la DA ou, euh, ou de… Ouais,
1: c'était, on va dire, euh, l'orga, la DA, genre… Euh... En gros, on s'est retrouvé je te fais le topo, on commençait là la... Je te fais le topo jusqu'au… depuis le tout début magazine numéro 1 que je sors en 2017 ou 2018 à la fin en blague je me dis vas-y euh, Walt volume 1 soon ouais. ou la Walt Kans Mixtape euh, soon un truc comme ça tu vois mais en blague un peu parce que je voulais que dans le magazine numéro 2
0: ouais, vous mettiez un CD un CD ouais, gravé
1: tout ça machin voilà bref c'était un peu bancal tout ça et puis on rencontre Crayon lui il nous fait euh, ok moi je suis chaud les gars on commence à faire des 2-3 euh, sessions studio comme ça mais euh, on a 2-3 sons sympas tu vois genre le Nemirti là on l'a fait la V1, on l'avait fait, c'est un des premiers sons qu'on a fait. Le Isha Leilo aussi, c'est un des premiers sons qu'on a fait. Okay. Mais genre, euh, sans Leilo, avec Isha, avec euh, Clara de Agar-Agar, le son était frais et tout. Donc, euh, on avait des quelques maquettes. Mais euh, voilà, c'est trop dur d'organiser les, les, les emplois du temps. Bref, le Covid arrive. Et là, genre, on a un hôtel qui nous dit, vas-y, on a un studio en bas, si vous voulez passer une semaine ici et carte blanche. Et là, on se dit, OK. Et c'est là où on va dire, je inter suis intervenu. Je me suis dit, ah, OK, euh, j'ai appelé tous les rappeurs que j'aurais aimé vous voir sur cette tape. Et en fait, comme personne n'avait tourné... Tu vois, c'était la fin du Covid. Je ne sais pas si c'était en... la première session de confinement. C'était jusqu'en mars 2020, tu vois. juillet, personne n'avait tourné. Et du coup, tout le monde était chaud.
0: Ok. Et, et puis, puis même, et... je crois ils ont été logés dans l'hôtel. Logés dans l'hôtel,
1: c'était trop stylé. Ok. Et... et le gars, il nous laissait carte blanche. C'est une j'étais hôtel juste à côté, là, dans le, dans le 6ème, à Odéon. Donc euh, non, il a trop assuré. Et du coup, c'était... Du coup non, c'était ça mon rôle c'était d'organiser le truc. Après musicalement bah, genre euh, je ne compose pas mais on va dire
0: euh, tu as une oreille.
1: on va dire que j'ai une oreille et surtout j'étais capable de me dire ah ce serait vraiment stylé si euh, Sopico il faisait un son avec ça sur euh, du, du boom bap machin, euh, donner deux trois conseils. Ah ouais, ça tuerait si euh, je sais pas moi en Julien on la veut sur la tape. On se dit ouais euh, je commence à parler avec elle. Mm -hmm. Et je lui dis « Ouais, ça peut être cool, un hein, fit euh, masculin, tu vois, dessus et tout. » On est là, on dit « Ouais, je sais pas qui et tout, Nelly, et tout, machin. »« Chrissy et tout. » On évoque des noms comme ça. Okay. Et, euh... et un jour, elle me dit « Ouais, euh, Moussa, il a entendu le son. » Moi, je ne le connaissais pas, tu vois. Mm -hmm. Je connaissais okay. à peine, d'ailleurs, euh, Julia aussi. Et on parlait comme ça. Et euh, elle me dit « Ouais, Julia, il a un... euh, Moussa, il a entendu le son. » Euh, je crois qu'il aime secrètement, il aimerait bien poser dessus, mais je crois qu'il me dit ça en blague et tout. Je dis bah non, let's go et tout. Euh, on fait ça, tu vois, même si... même si à la base, le délire de la tape, c'était de faire des feats un peu euh, imprévus. Ouais. Eux, ils avaient déjà fait un feat ensemble.
0: Ouais, 45 tours.
1: Voilà, on se disait, bon, on va pas refaire la même chose, tu vois. Mais en fait, vas-y, ça coulait de source. C'était trop stylé. Eux, ils sont arrivés au début de la semaine et ça a mis une énergie de fou pour... Euh ça a mis une énergie de fou des deux côtés, tu vois, donc euh, je sais plus c'était quoi la question de base, mais...
0: C'était, euh, la question c'était, euh, c'était, à la base on était parti sur comment est-ce <rire> que le projet il a vieilli etc. Ouais, ouais, bah écoute, euh, mmh. non, je suis content, après je t'avoue c'était tellement
1: d'énergie que j'ai, je suis pas chaud là de commencer la Wall 2, mais bon, c'est, vrai c'est le projet, hein. on, a, on a fait ça en collab avec euh, un label Microclimat, mmh. ils sont chauds de nous accompagner sur la Wall 2 aussi, donc... Euh, ça va partir à tout moment.
0: Let's go, Tyler, contact Gary.
1: Tyler, on t'attend, puis t'es avec Julien Granel et Simca. <rire> euh,
0: et du coup, sur cette semaine-là, t'as une anecdote un peu marquante C'est quoi un peu le souvenir que t'as hein <rire> euh... Une
1: anecdote marquante Ouais, c'est qu'en fait, tu vois, le gars qui l'hôtel, c'est un baron, il doit avoir 40 ans, il s'appelle Aurélien. Big up Aurélien, et c'est trop un bon tu vois, il nous a laissé faire tout ce qu'on voulait et tout, mais il y avait une règle, c'était interdit de fumer dans les... Okay. Et... et moi, je me battais un peu pour essayer de faire régner cette règle, mais tu connais les rappeurs, c'était impossible. Et du coup, <rire> je ne sais plus ce qui s'est passé le dernier soir, c'était Sobico qui enregistrait son son, un samedi soir, tu vois, tout le monde était fatigué, mm -hmm. Crayon, il avait fait des sessions de... On était vraiment à l'usine, hein. c'était une session à 13h, une session à 20h, hop, on enchaînait. Donc vraiment, euh, c'était... Une semaine archi intense, archi propre, on a quand même réussi à tout caler et tout. Et là, le dernier soir, on se dit, vas-y, on va faire un peu plus plaisir, c'est samedi soir. Donc, euh, Sopico, il vient, déjà, il commence à venir avec des potes et tout, machin. Et là, nous aussi, on il y a tous nos potes qui, sont... <rire> qui étaient là, qui étaient là la semaine, machin. Et le studio est tout petit, tu vois, c'est 15 mètres carrés. Et du coup, impossible de m'interdire aux gens de... de fumer. Ouais. Et du coup. Il commence à m'embrouiller, le mec de l'hôtel, il me dit non mais mec t'es sérieux et tout, c'est quoi ce bordel Tout le monde fume et tout, c'est un, un, un aqua là dedans. Je dis ouais mais moi je peux rien, moi même je fume pas mais comment tu veux que j'interdis ça et tout, c'est le dernier soir mec t'inquiète et tout, il me dit bon ok et tout. Il se pose avec nous, il commence à fumer, <rire> à teaser, là on se dit non c'est bon, il est bien. <rire> on l'a mis, mis archi à l'aise, on a pu finir notre semaine tranquille.
0: Ok, ok, je vois. Moi il y a deux titres que j'aime beaucoup sur la walk-tape, c'est Mister Lova de Lovny, Ils sont incroyablement sous-cotés je trouve. Et non, non. Euh, Minute, d'enchanter Julia et Prince Wally, dont on en a parlé un peu avant. Ouais. Je vais savoir, toi, c'est quoi ton son préféré un peu sur euh, la tape
1: euh, Je crois que je partage ton avis. Hein. Euh... Victor Lova, je trouve ça trop stylé. Ça, tu vois, c'est un son qui vieillit trop bien. Ouais, à un fond. futur grand cru. Et Minute, pour moi, c'est mon préféré parce que vraiment Wally et, 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 et Julia, on a partagé un, un moment fort parce qu'en fait. Il n'avait pas enregistré de son euh, Moussa depuis son album euh, de ouais, 2018. Et, et en fait, il a, et, et Julia, elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Nous, on avait déjà la version de Julia avec juste la, ses couplets et ses refrains. Et ils venaient en studio, les deux, le premier jour du, de la semaine. Et euh, personne ne savait ce que Moussa allait rapper. Mm -hmm. Et genre, euh, il pose son couplet et tout. On se dit wow, C'est incroyable et tout, machin. Et en fait, c'est pas on était juste 5 6 comme ça on s'en il était 14h et lui il me dit "Putain, mais les gars, vous me mettez une énergie de fou et tout, moi quand je j'ai pas l'habitude de faire des sessions studio comme ça." OK. Et du coup, en fait, on se dit "Ah OK, en fait euh, ça nous fait trop kiffer ce qui se passe là, mm -hmm. mais ça les fait aussi kiffer eux, tu vois, dans, les, ouais. les artistes." Alors que c'est leur job, ils... C'est leur job, c'est Prince Wally, Moi, j'écoutais Prince Wally, euh, j'écoutais Big Buddha Cheese, j'avais j'avais 20 ans. Moi, je crois que c'était un daron le gars à mon âge, je crois que c'était déjà un père, tu ouais, vois. Tellement tellement il est OG et tout, on se dit "Ouais, lui c'est un grand frère." Et du coup, le voir rapper sur la tête, je me dis, oh, la classe et tout. Et qui euh, fait autant que moi, en fait. Et du coup, okay. c'est ça qui m'a fait, fait, fait plaisir.
0: Ok. Puis euh, même, tu vois, après, quand ils l'ont joué sur scène et tout, j'imagine que ouais. tu as dû voir ça. Genre, ça a dû prendre une autre dimension pour ouais, toi, tu vois. Vraiment. Et euh, tu vois, comme tu nous l'as expliqué, ça, la musique, ça fait un peu partie de votre, euh, votre ADN. Pareil, Léo, il est danseur euh, à côté de la marque. Euh, et du coup, toi, en plus de la musique, c'est quoi ta passion euh, à côté des vêtements
1: mais euh... bah en fait, je t'avoue, j'essaye d'être j'ai pas un truc genre qui m'anime au point de me dire waouh wow, ça me fait trop vibrer, c'est ça qui mais j'ai plein de petites passions, tu vois, j'adore les échecs, j'adore euh, le jardinage, j'adore okay. euh... en plus le le, on me voit
0: sur euh, la pochette de la walk tape en train de jardiner ouais, de ça. Exact
1: Exactement, tu vois, c'était une petite métaphore de j'arrose mon petit jardin. Et euh... non, ouais, plein de trucs. En fait, j'aime bien comme mon taf, il est très euh, téléphone, ordinateur, j'aime beaucoup avoir des passions qui me permettent d'utiliser mes mains ou de sortir de chez moi. Okay. donc euh, En ce moment, en tout cas, c'est un peu ma résolution de me dire, bon, vas-y, je suis à 1000% de mon taf, mais qu'à un certain moment de la, de la journée, et l'autre partie de la journée, je fais un truc que je kiffe et qui me fait malgré la tête, tu vois, du jogging, de l'escalade, du foot, euh, des échecs. Okay. Tranquille. Mais oui. sinon, euh, passion, passion un peu tout quoi okay, je <rire> dj j'aime bien j'aime suis... trop
0: ces petits trucs tu vois ces, ces petites passions que tu as à côté de ce qui occupe la majorité de ton temps tu vois par exemple moi je kiffe les senteurs tu vois tout ce qui est bougie tout ça ouais. et euh, c'est pas des grosses passions de là en faire mon job mais j'aime trop ces, ces petits trucs là tu vois ouais mais c'est trop
1: intéressant mais faut à mon avis il faut que chaque être humain il soit capable de d'avoir quatre cinq trucs il sait vas-y il, il se fait chier ou s'il a un petit coup de mou il peut se réfugier là dedans et c'est cool ceux qui ont la chance d'avoir un truc qui les surpassionne, ouais, qui, euh, qui les, les anime en mode si, si je rappe pas là demain, je meurs. Mm -hmm. Voilà, c'est. Bon, c'est. qui tout double, tu vois, mais c'est trop kiffant de se dire euh, tu vis pour ça. Et euh, Moi j'ai pas ce truc-là. J'aime trop ma marque, j'aime trop ma société et tout, mais.. J'aime trop.. Euh, j'aime bien. Euh... Oui, voilà, bah, plein de petits trucs différents, tu vois. Je pense qu'il faut que chaque être humain puisse. Et puis, c'est des trucs qui te tombent dessus au pif. Mm -hmm. À un moment donné, dans ta vie, je ne me suis pas passionné du jardinage quand j'étais petit, tu vois. Pourtant, ouais. ma grand-mère et ma daronne jardinaient. Donc, j'ai vu ça, j'avais ça sous les yeux. Ça ne me passionnait pas plus que ça. Okay, à un vois. moment donné, genre je me suis cassé la jambe au foot et tout. J'étais bloqué chez moi. J'ai commencé à regarder comment faire des terrariums, des trucs. Et ça m'a fait trop kiffer. Vas-y. Okay. Une fois, c'est le hasard. Et au final, c'est un truc un peu random. Mais ça fait du bien, tu vois. De... En tout cas, de nos jours où on a beaucoup le... les yeux rivés sur nos téléphones c'est cool d'avoir une passion qui te qui t'amène dehors mmh. je fais beaucoup de rando aussi ça c'est trop cool une passion qui te fait utiliser tes mains ça c'est très méditatif de faire je sais pas moi de, de la poterie peu importe bref voilà petit instant euh, philo <rire> <rire> euh, j'ai commencé walking Paris j'avais un taf à côté okay.
0: et un euh, side hustle comme dirait ma gonifa
1: voilà et euh, en fait euh, je faisais les deux et du coup, je faisais un moitié Walking Paris. Et le taf que je faisais, je ne kiffais pas du tout. Ok. C'était quoi euh, Alors, en, en vrai de vrai, quand j'ai commencé la marque, je faisais livreur de pizza, je, je finissais les, les études et tout. Okay. Ça, c'était cool. Il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi Est-ce que j'ai vraiment envie de, euh, une marque de t-shirt Je ne sais pas. Hein. Je vais reprendre les études. J'ai fait un BTS. J'étais en alternance. Et le taf, c'était… Euh, bah, J'étais dans un bureau. Je faisais community manager un peu pour des, pour des start-up. Mm -hmm. ça paraissait cool comme ça, mais bref, l'équipe était nulle, euh, je pouvais rien faire, de, tu vois, créativement okay. parlant, j'étais bridé, c'était à l'autre bout de Paris, euh, on, on, on me laissait pas me développer, euh, moi j'aime bien, tu vois, donner mon avis, et, okay. et, et, et dire ce que j'ai envie un peu, tu vois, en tout cas donner ma vision, et là on me disait, fais ci, fais ça, alors que dans des startups, tu vois, c'est quand même censé être tenu par des, des jeunes qui sont là pour euh, innover, créer et tout, et bref, ça m'a saoulé, je me suis dit, oui, tu sais quoi, je m'arrête je me mets au chômage et puis je vais me mettre à 100% sur Walk si ça marche euh, si je peux me payer dans un an tant mieux sinon tant pis moi j'aurais essayé à 100% tu vois.
0: ok je capte et euh, du coup ce travail là tu t avais Walk euh, en parallèle c'était pas trop chronophage pour toi euh, en termes de temps même tu pouvais pas t'investir autant que tu voulais sur ta marque ouais bah,
1: déjà je peux pas m'investir comme je voulais sur la marque et bah, je faisais pas grand chose d'autre quoi du coup je rentrais du taf je pensais à la marque le week-end si j'avais du temps je faisais un shooting donc la marque était un peu, euh, elle vivotait, à ce moment-là Léo faisait des tournées, des trucs, donc c'était, avec moi pour tenir le truc mm -hmm. et c'était, ça ressemblait pas à grand chose tu vois, c'était l'époque où on faisait juste des Woody Brodé et qu'on essayait de placer sur des, sur des rappeurs tu vois en, 4... en 2014, un truc comme ça. Et euh, bah ouais non si c'était archi chronophage, après tu sais quand t'aimes, tu sais, j'ai ai toujours aimé Walk, ça okay. m'a toujours fait, fait kiffer, donc euh, quand t'aimes tu comptes pas, tu t'en fous si tu te couches un peu plus tard, c'est pas grave.
0: Ok. Et euh, tu vois, tu nous parlais aussi de cette période de chômage, tout ça. Et euh, est-ce que ça a été facile à accepter pour euh, ton entourage familial, par exemple euh, Est-ce qu'ils ont été là pour euh, te soutenir, t'accompagner euh, là-dedans
1: Ouais, de ouf. J'ai eu grave de la chance. Okay. Bah, justement, en fait, au début, bah je la comprends. Tu vois, ma mère, m'a dit euh, T'es sérieux, tu veux vraiment faire une marque de vêtements et tout Essaye, refais une année d'études. Alternance, j'essaie de voir. Moi, j'avais carrément, dès que j'ai eu l'idée Walk in Paris, j'ai quitté, j'ai fait que ça à 100% mm -hmm. pendant un an. Après, je me suis dit, bon, vas-y, peut-être t'as as raison et tout. Et pour le faire plaisir aussi un peu, je me suis dit, vas-y, je vais refaire cette année-là. Et finalement, merci parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais pas, que j'avais pas envie d'être, euh, de travailler pour un boss, en tout cas pour un boss qui me fait chier, tu vois. Okay. Donc, euh, non, ça m'a trop aidé. Et en fait, quand tes daron, ils voient que ce que tu fais, ça t'anime, ils peuvent pas trop, et que c'est pas mauvais, et que c'est pas néfaste. Je pense que si c'est des bons parents, il n'y a pas de problème. Moi, ils m'ont direct soutenu, ils m'ont toujours aidé. Euh, mon dame m'a donné 1000 euros quand j'ai commencé la marque. Euh, ma mère, est... hier encore, on était avec ma mère en train de faire des cartons. Elle m'aide de ouf. Euh, elle m'aide à faire même une facture. Donc, euh, c'est vite devenu. Euh... Je suis vite devenu le centre de l'attention dans la famille avec ma marque. Okay. Moi, parce qu'ils m'ont tous aidé. Ma soeur, ma mère, même mes grands-parents, ils m'aident. Donc, euh... non, j'ai eu la chance d'être archi bien soutenu.
0: Ok, c'est lourd. Donc, tu vois, à la base, euh, la marque de vêtements, ça a perdu d'impulsion purement créative, tu vois, de votre part, euh, j'ai l'impression. Mais euh, à un moment, même tu vois, quand tu t'es mis en chômage, tout ça, ça veut dire que tu n'as plus forcément d'argent qui rentre et il faut vivre de ce business-là. Est-ce que ce côté plus business, des fois, il t'a freiné dans ta créativité, dans le sens où tu passes plus de temps à discuter avec les usines, à négocier des prix Et au final, ça prend plus de raisons pour lesquelles euh, tu as commencé, quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que malheureusement, maintenant, c'est le jeu. Je passe 80% de mon temps à... Enfin, plutôt, je passe 10% de mon temps à faire de la créa. Mmh. Donc, euh, on va dire de plus en plus, mais j'ai aussi de plus en plus de responsabilités qui font que je dois de plus en plus être en contact avec les usines, gérer les comptes. Il y a de plus en plus de collaborateurs dans la marque. Il y a des agents, des trucs et tout. Donc, euh, c'est un bazar euh, pas possible. Et du coup, euh, moi, mon rêve, ce serait d'être, je vois, pas, juste derrière et et Tous les jours, je fais de la créa et toute la partie administrative, euh, c'est quelqu'un d'autre qui la gère. Sauf ouais. bah, Aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. On est en indé, donc c'est tout, on fait tout nous-mêmes et vas-y, c'est le... le jeu, quoi. Mmh. Donc, euh, non, c'est j'accepte cette partie-là, même si j'avoue que quand tu as passé quatre heures à faire de la gestion de ta société, tu as peut-être moins envie de faire de la créa derrière. Mmh. C'était fatigué, donc euh... c'est dur de de réussir, enfin un truc que, que je trouve quasi impossible, c'est de me dire, OK, aujourd'hui je fais de la créa, C'est okay. impossible. Je vais forcément être euh, dans une sauce sur
0: WhatsApp ou par mail ou au téléphone, tu vois. OK, OK. Tu vois, par exemple, j'ai récemment vu une vidéo d'Alpha One où il revenait sur le fait de faire de l'argent par soi-même en tant qu'entrepreneur. Tu sais que ce n'est euh, pas toujours des revenus fixes qui vont rentrer et tu dois te débrouiller pour que cet argent y rentre. Comment est-ce que tu gères ça et comment est-ce que tu as appris à gérer ça
1: moi, j'ai toujours un rapport à l'argent très… J'aime bien le troc, j'aime bien magouiller, j'aime bien les trucs. J'aimais bien, euh, euh, tu vois, les cartes Pokémon, en fait, c'est oui. venu d'une passion de… J'aimais bien troquer dans la cour de récré. Du coup, j'ai ce truc-là, j'aime bien le jeu du commerce. Tu vois, j'adore ça euh, plus que l'argent. En... Enfin, je m'en fous, ouais. je vois, je... On verra si un jour je suis milliardaire, ça se trouve, je vais, dé je vais dérailler, tu vois. c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, <rire> bon, je pense que je déraillerai pas, il a pas de problème. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien vendre des trucs. Après mm -hmm. avoir de l'argent, je m'en fous un peu, tu vois. Okay. Mais ça m'a toujours excité, en fait, de me dire, oh je fais des t-shirts, je vais les vendre. Il y a un gars qui me donne de l'argent pour un truc que j'ai créé. Ouais, même si ça intéresse les gens, tout ça. Ouais, ça intéresse oui. les gens. et C'est bah, trop valorisant de, de réussir à vendre un truc que tu as créé toi-même. Je sais pas, ça flatte ton ego de ouf. Et du coup... Euh... C'était quoi la question
0: Bah, c'était euh, comment est-ce que, as ah, géré... ça. Comment est que as... tu as Comment est-ce que tu te dis que tu dois sortir cette collection à ce moment-là ouais. Tu vois, tu n'as pas le revenu fixe d'un salaire qui rentre chaque mois où tu es tranquille. Enfin, peut-être que tu en as, tu vois, euh, en perso, mais pour l'entreprise, tu vois, je parle.
1: Ouais, c'est très, très dur. En fait, je suis quelqu'un de très économe dans la vie de tous les jours. Okay. Tu vois je ne fais jamais de dépenses, euh, je me fais kiffer, hein, mais je fais jamais des dépenses excessives. Et du coup je suis en tant que gérant de walk in paris je dois faire l'inverse je dois tout le temps investir mmh. dès que j'ai de l'argent qui a de l'argent qui dort il y a forcément un truc à, à faire pour faire pour faire pull up la marque avec cet argent là donc je sais pas moi créer des protos euh, lancer une boutique tu ouais. vois, ça, ça coûte de ça ça, ça coûte de l'argent et du coup euh, bah, trouver l'équilibre entre euh, être économe dans ta vie euh, privée et être euh, pas dépensier mais genre être euh, investir tout le temps tout le temps investir sans se dire euh, bon vas-y il faudrait que je prenne un peu ma part de temps en temps mm -hmm. moi je me dis toujours non vas-y là si cette année-là l'objectif c'est la wall tape et la, la boutique je mets 1000% là-dedans moi c'est pas grave tu vois si tu okay. fais mon petit mon petit salaire il n'y a pas de problème et du coup euh, voilà faut trouver le juste milieu entre ça et ça et vas-y en vrai c'est justement pas c'est stressant hein. c'est tu sais très bien que comme tu dis un salarié lambda, bon, il peut se faire virer du jour au lendemain, tu vois, mais il a quand même moins de pression à la fin du mois. Moi, je sais que, bah, je sais pas, si moi et mes trois gars, là, on s'arrête de travailler, dans ces quatre mois, il n'y a plus rien qui rentre, quoi. Mm -hmm. Tu vois, donc ce truc-là, il est stressant. Mais je pense que c'est déjà, bon, de une, c'est un stress bénéfique, et de deux, bah, tout le monde est stressé de quelque chose tu sois ouais. en CDI ou que tu sois en freelance ou que tu sois en full entrepreneur, il euh, y a forcément un truc qui, te, qui va te stresser. Donc, je me dis, il n'y a pas de métier parfait. Moi, le mien, c'est ça. et Vas-y, j'accepte euh, les... le jeu, tu vois. Ouais, OK.
0: Je capte. Et il euh, y a un, un point que tu as évoqué rapidement, c'est la boutique à Paris. Euh, c'était quoi le but derrière le pro ce projet-là Parce que, tu vois, vous êtes déjà redistribué dans plusieurs magasins en France. Est-ce que le but, c'était de centraliser tout ça autour d'un seul et même lieu euh... Alors par rapport à la distribution, pas
1: forcément, parce qu'en fait on a lancé la boutique, mm -hmm. en même temps on commence euh, le wholesale, c'est-à-dire la, la vente dans les dans les, les grands magasins et okay. tout. Donc euh, le but c'était pas de centraliser toutes les ventes chez nous, c'était surtout de d'asseoir de, de, notre DA, de se dire, euh, en gros moi créer la boutique, ça m'a même aidé de ouf à comprendre quelle était la DA de ma marque. Parce okay. que des fois les gens ils me disaient, mais c'est quoi Walking Paris en trois mots ou un truc, et tout, je pas du tout quoi dire. Ouais. Et du coup c'est dur en vrai, je ne vais pas leur dire ah bah c'est une marque de streetwear, street and chic, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Donc je dis toujours de broder en fait, mm -hmm. et là maintenant les gens je leur dis, bah, va voir la boutique, tu vas comprendre c'est quoi la marque. Okay. Et du coup ça m'a ça aidé de ouf, et bah, ça aide en fait euh, à faire du contenu, ça aide à faire de la com, ça aide à faire des événements, euh, on vend aussi tu vois, on vend mm -hmm. plus donc non ça tue je suis trop content c'est en plus un rêve aussi tu vois tu une de vêtements une boutique c'est à l'ancienne de ouf pour moi la... pour nous qui sommes des enfants d'internet de... moi j'ai lancé la marque grâce à un... un vieux site internet créer une boutique c'est le c'est le big accomplissement genre donc euh... donc voilà non c'était on va dire c'est l'image et c'est euh, des ventes en plus et c'est du maxi kiff t'es là tu mmh. parles au client en fait aussi il y a ça c'est que quand tu vois un truc sur internet il y a beau écrire, euh, avoir écrit euh, Julien Martin qui habite à Perpignan. En fait, tu ne sais, tu sais pas comment il est, le gars, comment il s'appelle et tout. Là, tu vois, le gars, ça tête à créer tes vêtements aussi. Mm -hmm. Parce que, genre, euh, le gars, il va direct te dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
0: Puis, ça te crée plus de data. Tu sais et comment voilà. construire tes vêtements un peu, un peu mieux, ce qui parle le mieux aux gens qui te suivent. Tu vois. as des retours en live. Ouais. Donc, euh, non, ça tue. Ok. Et euh, tu vois, il y, de... y a beaucoup de marques françaises ou internationales. Qui ouvrent d'abord euh, leur magasin dans le 3 arrondissement, par exemple. Et je sais que vous, vous aviez vos bureaux dans le 11e. Et ouais. euh, là, la boutique est toujours dans le 11e. Pourquoi vous avez choisi cet emplacement-là Est-ce que c'est symbolique pour vous
1: Non, mais c'est un putain de coin. Enfin, euh, la boutique, elle est dans le 10. Et euh, ah oui, ouais, pour moi, c'est un, un coin ultra cosmopolite. T'as Château d'eau, t'as République juste à côté, t'as République. Tu vois, c'est un lieu de rassemblement de, de tout le monde. Et aussi non, parce qu'en en fait, moi, j'aime un concept de un, un coin. C'est un coin que je kiffe dans Paris, Canal Saint-Martin et tout, parce que tu peux traîner là-bas. Tu peux ouais. passer ton après-midi, ta journée, il y a pas de problème. Tu peux te chiller. Le Marais, pour moi, c'est un coin où tu vas faire les magasins. C'est y a beaucoup de monde. Quand moi j'ai envie de de marcher dans Paris, de traîner un peu, je vais pas là-bas. J'y vais ouais. si je dois aller faire des magasins ou si j'ai un truc précis à aller, à aller faire. Et du coup non, je voulais que ce soit un coin où les gens ils passent tranquille' sur leur parcours, il euh, y, y a la boutique qui est là, tu peux aller prendre un café à gauche. Euh, comme une boutique de quartier quoi. Voilà, ouais. j'aime bien ce côté populaire, même si c'est un quartier plus bobo que populaire, mais en fait c'est quand même un, un coin où il y a énormément de passages, beaucoup de touristes aussi, mais pas. Est pas la folie comme on... ouais. donc du coup, c'est un peu moins cher que dans le marais, donc c'est un, un très bon entre-deux entre, -deux. Okay. entre eux, le Paris touristique et euh, d'ailleurs la meilleure boulangerie de Paris à 50 mètres de chez <rire> nous. Il y a <rire> là les touristes là-bas, du coup, ça tue et, euh, et le Paris, euh, le Paris réel parce que tu as plein de gens euh, qui habitent ce quartier qui se retrouvent dans les bars
0: le soir et
1: un côté, un côté populaire. Ok, je
0: vois, tu vois. Pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un qui rêvait beaucoup, tu vois, avec beaucoup d'idées, mais il y a un moment où il y a eu un réel tournant dans mes projets, c'est quand j'ai compris que si je ne mettais pas réellement en place mes idées, elles allaient rester que dans ma tête. Et avec Walking Paris, trouve, vous avez mené beaucoup de projets différents les uns des autres, comme la boutique, la mixtape, les festivals. Et qu'est-ce que tu conseillerais un peu à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, mais qui a peur de se lancer ou qui attend trop Comment savoir si c'est ta passion qui te mène sur la bonne voie
1: euh, bah déjà avec du recul tu vois euh, sans faire l'ancien mais avec dix ans d'entrepreneuriat je pense qu'il n'y a aucun projet que j'ai fait que je regrette ok tu vois. donc déjà il euh, y a des trucs que j'ai fait que j'ai mal fait par contre il y a des trucs que... où j'ai pas tapé au bon endroit mais ça t'apprend bon mais en fait ça t'apprend et surtout en fait euh, tu peux pas regretter d'avoir fait d'avoir mal fait quelque chose par contre tu peux regretter de pas avoir fait quelque chose et du coup bah c'est bête c'est méchant, tu vois, mais il bah, faut se lancer, quoi. Si tu veux faire un truc, il faut, à mon avis, essayer. Parce que tu as toute la partie un peu gamberge, euh, poser le, le bilan comptable, non, le, le business plan, le truc, comment on va créer le machin, le projet. Et en fait, finalement, après, quand tu fais le truc, ça ne ressemble plus vraiment à ça. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, la partie réflexion... Euh, je ne vais pas dire qu'elle ne sert à rien. Hein. Ça pour moi, te permet de rêver, ça te permet
0: d'invoquer de, 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 le, le rêve. Ouais, pour moi, il ne faut pas trop l'intellectualiser cette partie. Voilà. Parce que sinon, tu vas, tu vas trop douter de toi-même. Exactement. Et ça te permet de. De
1: toute façon, quand tu lances le truc, tu vois, je, sais pas, je te prends l'exemple de la boutique. Moi, je n'ai jamais fait de, de magasin, je n'ai jamais fait de mobilier, je ne sais même pas comment ça se passe et tout. Du coup, avant de l'apprendre, j'ai peur. Je me dis putain, il y a cette opportunité-là, mais comment je vais faire pour qu'une boutique elle soit stylée au moins aussi stylé que les autres boutiques de la rue et tout il y a des, il y a des, il y a des boutiques de ouf il faut, faut que je me donne les moyens quoi. et en fait vas-y en faisant bah, tu, tu... moi j'aime bien ce truc d'apprendre en faisant okay. et du coup euh, c'est ça que je conseille c'est de se, se lancer dans le truc là on l'a fait avec mon pote qui est menuisier ok il est menuisier mais il ne savait pas comment faire de l'aménagement de magasin au final ça mm -hmm. tue et il a appris sur le tas avec moi en, 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 en disant oui à la boutique, j'ai trouvé euh, comment euh, trouver euh, le mec qui allait me faire les lettres d'or sur la vitrine, le mec qui allait me faire la tac, quelle peinture je vais choisir. Je pense qu'avec juste des bonnes idées, un peu d'argent, un bon entourage, tu peux réussir à mener ton projet à bien sans, sans trop de problèmes. Après, ça a l'impact que tu avais es, envie que ça ait ou pas, ça, tu vois, mmh. c'est pas très grave en vrai. Du moment que tu as réussi à réaliser ton truc.
0: Du moment que tu as essayé en
1: vrai. Et que tu as essayé, ça tue. Moi j'aime bien le truc de... de apprendre en faisant quoi. Mm -hmm. Du coup, bah, le conseil, c'est ouais, pas, trop, pas trop réfléchir quoi. Tu vois, des fois il y a le... un schéma comme ça qui, qui traîne sur Twitter, c'est genre euh... Euh... faire quelque chose, c'est 90% du temps à penser à le faire et genre 10% du temps à vraiment le faire. faire ouais. Tu vois, et du coup en fait, si tu enlèves ces 90% là, faut pas, tu vois, faut quand même faire ton plan, mais c'est du temps en fait où tu te poses trop de questions et tu, justement comme tu dis tu remets trop en question le, le, ça te fait douter de ouf
0: okay. tu vois dans chacun des projets dont j'ai parlé juste avant tu vois, la mixtape, le festival la boutique, on ressent toujours euh, l'ADN walking in Paris et vous avez su une sorte de ligne directrice, tu vois tu me dis qu'il n'y a aucun projet que tu regrettes est-ce que tu as déjà refusé un projet qui avait l'air alléchant au début mais après tu vois que ça ne correspond pas à ta vision tu vois que ça ne correspond pas à tes valeurs tout ça
1: ouais bah des collabs déjà on okay. se dit euh, bah fou, ouais en vrai euh... moi ce que j'aime dans une collaboration entre deux marques c'est quand le produit prend le dessus sur le sur le co-branding pas juste genre dire ah ok c'est cette marque et cette marque c'est trop stylé il ouais. faut que le produit soit il faut que les gens disent disent ouais, le produit est trop stylé du coup si pour moi c'est juste euh, mettre deux, deux noms de marques les uns à côté des autres et que euh, je vois pas d'opportunité de faire euh, une pièce stylée ça m'intéresserait ça pas forcément tu vois des okay. fois aussi, c'est des, des stylistes qui te demandent des placements, des placements de produits sur des artistes. Tu leur dis, ouais, non, ça colle pas trop avec la, de la marque. Euh, tu, quand tu as un artiste un peu plus dans notre truc, tu nous dis, voilà.
0: Ok. C'est quoi un peu la suite là pour euh, Walt Paris Tu nous as parlé d'une collection là qui arrive bientôt.
1: Ouais, bah petite collection classique, là, la petite collection été de l'année. Euh, une collab avec Shot cette année. Partie 2. Partie 2. Toujours des cuirs. Des vestes en cuir. Euh, comme l'année dernière, elle était hyper, euh, hyper intense euh, dans les projets, tu vois, c'était euh, très nouveau pour nous de faire la tape, de faire le magasin, de commencer à revendre dans les, les galeries Lafayette, les trucs. Ça a fait, beaucoup de, ça a fait un step-up énorme d'un coup. Euh, pas forcément financier, mais tu vois, dans nos têtes, de se dire, ah putain, et ouais, tout ça d'un coup et tout. Et du coup, c'était hyper épuisant. Et du coup, cette année, euh, moi mon, mon mot d'ordre pour cette année, c'était « Consolider les bases okay. ». Donc, j'ai pas d'actu de ouf. là pour le... Pourtant, c'est les 10 ans de la marque, mais il n'y pas... a pas d'actu de ouf. Il okay. y aura une petite soirée, euh, à mon avis, en juin, parce que la vraie date d'anniversaire, c'est en juin. Donc, juin, juillet, il y aura, y aura une tough walk. Puis voilà, sinon, il y a un projet sur lequel je bosse, mais euh, c'est un book d'archives des 10 ans de la marque. Ok. Donc, il y a ça qui devrait arriver. Je dis « devrait » parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Je ne sors pas, pas trop teasé. Mais, ouais, il y a ce petit truc-là. puis, voilà. Okay. Sinon, Penard on continue à, à faire les choses qu'on aime bien. On continue à essayer de plus en plus intégrer euh, les, les gens qui gravitent autour de nous.
0: Ouais, même avec le Discord, par exemple.
1: Ouais, de ouf, ça, je trouve ça cool. tu vois C'est des, des, petits, des petits éléments comme ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Tu vois, comme je te disais, quand moi, au collège, j'aimais bien le, le skate, bah, je pouvais parler de ça avec trois gars ouais. dans ma banlieue. Et si j'avais pu parler de ça avec, euh, avec euh, 100 gars, et les retrouver, les trucs, ça m'aurait aidé. Donc c'est cool. Si je okay. peux, genre, juste euh, à un moment donné, euh, être source d'inspi comme moi, j'ai été inspiré par, euh, par des plus grands euh, quand j'étais petit, c'est cool.
0: C'est très, très lourd. Euh, pour, finir, pour finir ce podcast, je voulais qu'on finisse sur des recommandations, que ce soit Musique, lecture, film ou, ou autre
1: euh, Lecture, moi je suis Jack London à fond de fond. C'est euh, Cro-Blanc, ça c'est le, le plus connu parce qu'elle est sortie en film. L'Appel de la Forêt, Martin Eden, Nekfeu et la Finçon. Euh, dans la Dèche à Paris et à Londres, ça tue. Dans, le même, dans la même lignée, il y a Charles Bukowski... Qui fait un... En gros, c'est un peu des vagabonds, des riders. Ils te racontent un peu leurs péripéties, comme ça, ça tue. Bon, c'est beaucoup plus scénarisé chez euh, Jack London. Euh, en manga, là, j'en ai lu un qui m'a bouleversé, c'est devenu mon top 1. Avant, j'étais berserk à fond. Okay. Je disais à tout le monde, ouais, c'est mon meilleur manga, mon meilleur manga. Et là, sur un manga plus court et un peu euh, alternatif qui s'appelle euh, 21 Century Boys, j'ai pris une claque de ouf. C'est euh, un peu post-apocalyptique un peu euh, enquête Les persos, ils sont ouf. Et ce même auteur, je sais plus comment il s'appelle, ce mangaka, il a fait euh, Monster. Donc là, je suis dans Monster, c'est lourd aussi. Euh, donc voilà, manga, je dirais 21 Century Boy, qui est une petite série facile à lire si tu veux partir dans une grande aventure berserk. Et livre... Ouais, non, c'est mes deux auteurs préférés. Gary aussi, La vie de devant soi. Et euh, film... Film, je ne suis pas calé de ouf, hein, je t'avoue. Ouais, de, euh, de M. Genre, je regarde pas beaucoup. Mais euh, sinon, les films qui m'ont marqué grave, c'est les Wes Anderson, particulièrement Moonrise Kingdom. Euh, parce qu'ils sont trop mignons, là, les, les gars. La petite histoire d'amour entre, entre deux scouts, elle est ouf. Et vas-y, l'esthétique, elle est trop belle. La vie aquatique aussi. Mommy de Xavier de Dolan, ça m'a bouleversé. Mmh... Ouais c'est bien déjà
0: Ok <rire> Moi pour ma part je vous conseille le, le projet Nema de, de Neva pardon de Selman Faris Donc euh, à la base c'est un producteur qui a Bossé avec euh, Nekfeu, Alpha One, Infinite Même euh, Stromae là dernièrement okay. Et euh, l'année dernière il a sorti son projet Solo où il chante en turc et où il produit dessus Et sincèrement ça faisait longtemps Que j'avais pas retrouvé ce niveau d'excellence Dans la production et dans la musicalité Donc euh, foncez dessus, vous ne serez pas déçus. À 100%, je vous le garantis, les amis. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Gary, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tu es le bienvenu. Tu, tu reviens quand tu veux. Bah, merci à toi, mec. C'était cool. Merci, Luna, à la technique. Euh, on se retrouve très bientôt. One love.